0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. In questi mesi ci stiamo rendendo conto di quanto siamo dipendenti dal gas, se ne parla continuamente. Ma avete mai visto come si estrae il gas naturale? Voglio mostrarvi cose che molto raramente vedrete in giro, cioè quello che si fa prima delle perforazioni, come si fanno le perforazioni e cosa si fa una volta che il gas è estratto. Trovare un giacimento, credetemi, non è per niente scontato. Spesso si pensa che gli idrocarburi si trovano in laghi sotterranei. Invece no. Il gas, come il petrolio si trova intrappolato nelle rocce, nei micropori delle rocce, chiamate rocce serbatoio, con al di sopra uno strato impermeabile, solitamente di argilla, che praticamente ne blocca la risalita. Gli esploratori, geologi e geofisici principalmente, per trovare il gas naturale, devono prima identificare queste trappole, che si trovano a migliaia di metri in profondità. Ma prima di fare le perforazioni per tirarlo fuori, sono necessari dei complessi e costosi studi geologici e geofisici del sottosuolo. Questi studi hanno un obiettivo ben preciso, quello di creare un modello digitale 3D del sottosuolo. Per creare un modello 3D del sottosuolo viene eseguita una sorta di ecografia del terreno con una tecnica chiamata sismica a riflessione. Grazie alla riflessione delle onde sismiche riusciamo a ricostruire la geologia del sottosuolo e a identificare potenziali giacimenti di gas una volta individuata una trappola ne viene studiata la struttura e le dimensioni dopo una serie di passaggi e di prime verifiche si procede con la perforazione di un pozzo esplorativo il cui obiettivo e di verificare l'effettiva presenza di gas se il pozzo esplorativo fornirà un esito positivo cioè che il gas c'è si passa alla fase produttiva penserete voi e invece no prima di passare alla fase produttiva c'è ancora tanta strada da fare non basta aver verificato la presenza di gas bisogna stimare con una buona approssimazione il volume di gas presente perché Vi faccio un esempio. Metti caso che faccio un piano di produzione, quindi pozzi, piattaforme, stabilimenti, metanodotti, personale, che mi costa un miliardo di euro, cifra simbolica. Poi mi rendo conto che il giacimento contiene molto meno gas di quanto mi aspettassi e ne ricavo un quantitativo che mi fa guadagnare meno di un miliardo. Beh, non ne vale la pena economicamente, ci andrei a perdere. Ecco perché le grandi compagnie petrolifere eseguono quella che è definita Fase di appraisal, cioè la perforazione di altri pozzi detti. Di delimitazione che hanno l'obiettivo di verificare concretamente l'estensione laterale e verticale del giacimento. Con i dati ottenuti da questi pozzi aggiuntivi, attraverso elaborazioni geologiche, modellizzazioni e simulazioni dinamiche, tutta una serie di analisi, si riesce a valutare l'effettiva dimensione del giacimento prima della fase di sviluppo e di messa in produzione. Ovviamente, come potete immaginare, le analisi sono più complesse. Io ora sto semplificando per farvi capire il concetto. Con la Prisal praticamente noi riusciamo a capire quanto volume c'è, cioè abbiamo dei numeri. Bene, se i volumi di gas sono abbastanza grandi da rendere la produzione vantaggiosa dal punto di vista economico, allora si passa alla fase successiva, cioè al piano di sviluppo. Consiste in tante attività. Vi faccio qualche esempio. Definire il numero di pozzi di produzione, cioè il numero di pozzi che andranno effettivamente a tirar fuori il gas, la loro posizione, la loro traiettoria in profondità il tipo di pozzo se verticale se orizzontale se deviato le facilities cioè l'insieme di tutte le infrastrutture necessarie all'estrazione al trattamento e al trasporto del gas insomma prima di andare a estrarre il gas c'è un lavoro enorme a monte che può durare anche diversi anni e che necessita capitali enormi poi ovviamente variano da caso a caso ora scommetto che vi state chiedendo ma come si perfora un pozzo? Per la perforazione delle rocce si usa uno scalpello rotante, un utensile con tre teste coniche di materiali durissimi, che è fissato all'estremità di una serie di aste, abitate tra loro, lunga circa 12-15 metri e aggiunte via via che lo scavo avanza. Le aste sono sostenute da una torre chiamata Derrick e sono fatte ruotare da una piastra collegata a un motore elettrico. Le aste sono vuote perché al loro interno circola un fango che lubrifica e raffredda dallo scalpello e che, ritornando in superficie, porta con sé i detriti della frantumazione, i cuttings. Il foro poi viene rivestito da tubi d'acciaio poi cementati alla roccia, il cosiddetto casing, per prevenire frane o fughe. E man mano che si scende, il diametro del pozzo passa dai 70 cm iniziali a circa 10 cm. I pozzi raggiungono solitamente una profondità tra i 2 e i 6 km, dove la pressione è molto alta, parliamo di centinaia di atmosfere. E infatti, al loro completamento, viene installata in superficie una valvola chiamata testa-pozzo, che permette di controllare con una serie di valvole. La pressione in uscita del gas In realtà il sistema di sicurezza è ben più avanzato Solitamente c'è anche una valvola di sicurezza posta all'interno del pozzo Sul cosiddetto tubo di produzione A circa 100 metri di profondità Nel caso di malfunzionamenti della testa pozzo Ora, che succede al gas una volta tirato fuori? viene trattato nei cosiddetti impianti di trattamento. I gas infatti possono essere molto diversi tra loro, cioè non è che in vari giacimenti il gas è sempre lo stesso, può variare moltissimo. In adriatico per esempio abbiamo del gas cosiddetto pulito, nel senso che ha un'alta concentrazione di metano, oltre il 99%, e basta un processo di disidratazione, cioè separare la poca umidità naturale del gas dal gas metano stesso. In altri giacimenti il gas è spesso mischiato con CO2, azoto e altri gas Per cui il trattamento è molto più complesso, molto più articolato e ovviamente più costoso Una volta trattato e raggiunte le specifiche di pulizia e potere calorifico Per poter essere utilizzato dall'utente finale Che può essere dal forno di casa alle centrali di generazione elettrica Viene poi immesso nella rete di trasporto Cioè principalmente nei metanodotti